0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo, hier ist der erste Big in Sports Podcast in 2021. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen und auch dir, Arunava. Heute reden wir ja, über den Rückblick von Dezember und den Ausblick in 2021. Hallo.
2: Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer und erstmal auch dir. Frohes neues Jahr und auch euch allen und hoffentlich wird 2021 ein besseres Jahr als das Jahr 2020.
1: Ja, schlechter kann es ja kaum noch werden.
2: Ja, da hast du auch wieder recht.
1: Also die paar Meter möchte ich dann auch nicht mitgehen.
2: <lacht>
1: dann fangen wir einfach mal mit dem mit den Rückblick noch mal ins Jahr 2020, in den Dezember, wo ja traditionell nicht so viel passiert, an ähm, die Euro- und die Champions League zum Beispiel im Fußball sind mit ihrer Vorrunde ja, durch. Und äh, wir haben jetzt die Zwischenrunde in der Euroleague fertig zu und ausgelost bekommen und äh, ja, auch die Achtelfinals in der, in der Champions League stehen auch. Ähm, was sagst du denn, wer sich da so dazu, wie sich da durchgesetzt hat und wie die jetzt zum Beispiel die Achtelfinals in der Champions League aussehen, weil das ist ja, ja ein Fußballtraum bei den ganzen Paarungen, die da jetzt rumgekommen sind?
2: Also, das Thema ist, am Ende haben sich ja, ja fast überall haben sich ja die Favoriten durchgesetzt. Also das muss man ja dann ganz klar sagen, dass sich die großen Mannschaften hauptsächlich durchgesetzt haben. Aber dass du bei den meisten Mannschaften gesehen hast, äh, die Thematik Konstanz, ähm, mhm. also besonders beim FC Bayern, das war ja der Grund, wieso der FC Bayern überhaupt die Champions League, glaube ich, gewonnen hat, dass der FC Bayern so konstant und so gut und so stark war. Äh, bei anderen Mannschaften war es nicht so. Ähm, die eine oder andere Überraschung sicherlich, dass so ein, so ein Gladbach sich durchgesetzt hat gegen Inter Mailand, aber dass dann im letzten Spieltag eigentlich verspielt hat, dass sie hätten eigentlich die Gruppe gewinnen können. Hm. Ähm, positive Überraschung, dass natürlich Leipzig sich dann gegen mit Paris dann mit gegen Man United durchgesetzt hat. Äh, mit der Überraschung, dass jetzt Thomas Tuche zu Weihnachten gefeuert wurde. Aber sonst, ähm, ja, sonst haben sich die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, durchgesetzt und äh, ähm, Sevilla hat jetzt, glaube ich, den Fehler gemacht, dass sie nicht Dritter geworden sind, sondern äh, Zweiter und äh, in der Champions League weiterspielen müssen und nicht ihren Titel in der Europa League verteidigen können.
1: Ja, und dann auch noch im falschen Lostop gelandet sind und dann schön äh, gegen Dortmund spielen dürfen.
2: Ja, das kommt noch dazu. Und wie gesagt, äh, ich glaube, das Interessante bei Sevilla gegen Dortmund ist ja, glaube ich, dass, dass da Sevilla ist äh, nie zu unterschätzen. Und Dortmund ist... Äh, ja, eine Wundertüte. Ähm, an, an, an besseren Tagen können sie, glaube ich, jeden schlagen. Und an einem schlechten Tag ähm, können sie gegen jeden verlieren. Und deswegen, da also, dass du schon so gesehen, haben die deutschen Mannschaften interessante Paarungen abbekommen, aber auch äh, ja, die Großen haben da alle alles
1: irgendwie machbar.
2: Machbar,
3: genau. Ja.
1: Das, das, das Ding, was mir aufgefallen ist, ist äh, bei Vesta, wer da weitergekommen ist, auch in der Euroleague äh, am Ende ich behaupte und bin da jetzt auch mittlerweile fest von überzeugt und das gilt für alle Sportarten, mit Zuschauern wäre es definitiv anders ausgegangen. Ich glaube, dass zum Beispiel Gladbach das Ding am letzten Spieltag mit Zuschauern nicht verballert hätte. Bin ich der festen Überzeugung. Und dass auch so der eine oder andere eben nicht eine Runde weitergekommen wäre oder vielleicht dann doch eine Runde weitergekommen wäre mit dem Fall, dass sie jetzt raus sind. Ja gut, das Thema
2: könnte man ja auch in der Bundesliga anbringen beim Thema wie Schalke ja, oder wie Köln, ähm, die 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 von 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 Fans getragen werden. Ähm, ja, das ist die die fan hast du sicherlich in, 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 im Jahr 2020 gehabt und die Frage ist ja auch, äh, die man auch nicht beantworten kann. Wann wann hast du wieder Fans einigermaßen zurück? Die Premier League hatte ja jetzt ja im Dezember wieder Fans äh, in Stadien, sei es auch nur 2000. Äh, aber trotzdem ähm, ich glaube, dass die Lage so ist, dass, dass, dass das Thema Fans äh, glaube ich nicht äh, ja, das Hauptthema sein kann.
1: Nee, das ist definitiv. Und ich glaube auch, dass wir das Thema oder den Vergleich auch erst äh, mit nächster Saison im Herbst oder sowas bekommen und, und, und nicht wirklich früh. Genau. In der Euroleague lief es ja eigentlich auch ganz, ganz entsprechend rund für die deutschen Mannschaften. Äh, die haben ja jetzt auch naja, nicht die schwersten Nose in dieser Zwischenrunde bekommen. Ähm, ist Deutschland zumindest vereinsmäßig wieder auf dem Weg nach vorne oder war das echt Zufall? Um,
2: ja, Es ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, dass, dass ein, ein Bayern München und auch ein RB Leipzig inzwischen auf dem Niveau ist, wo du sagen musst, sie müssen sich durchsetzen. Äh, Bayern Leverkusen letztes Jahr auch im Viertelfinale gewesen. Also ich finde, dass das Bayern 04 unter Peter Bosch das sehr, sehr gut macht. Äh, Peter Bosch ist ein, ist ein, ist ein, ist ein guter Trainer, aber, äh, ist vielleicht sogar dieses so stärker ohne Kai Haberz, weil sich andere Spieler hervorstechen können, Amiri, ja, äh, der 17-jährige, und äh, da ist es ja auch für die Wundertüte. Ne? Ich meine, ja, Bayern, sie haben Bayern 4-1 geschlagen, da haben sie lange in der Bundesliga nicht mehr gewonnen, aber einfach irgendwie sehr, sehr stark äh, in, einer, in einer, ja, äh, nicht so einfach, aber auch nicht so schwierige Gruppe. Also so gesehen hätte ich das schon erwartet und äh, von Potenzial her ist Bayern-Liberkusen sicherlich auch, auch mit der Mannschaft, die runtergekommen sind, aus der Champions League, sicherlich ein Kandidat ist. Vielleicht ist das Halbfinale.
1: Du hast ja dann in, in der Euroleague jetzt das Ding, dass dann, dann spielst du gegen Molde als Hoffenheim, die ja gar nicht spielen, die ja ihre ja, Saison ist zu Ende, Urlaub haben. Dann musst du sie extra dahin holen und äh, spielt es relativ unvorbereitet dann gegen eine Mannschaft die hier mittendrin ist in ihrer Saison. Ist das nicht zeigt das nicht wieder wie ja, wie meiner Ahnung Achtung, schwachsinnig dieser ganze Modus ist und diese ganze Aufteilung in der spielt wann da und der spielt da und wäre da nicht so ein gemeinsamer Kalender für alle irgendwie ein bisschen besser?
2: besser, ach, was heißt besser? Ähm, Du hast die Problematik, dass gewisse Länder äh, nach dem Modus äh, spielen ähm, August, Mai und es gibt einen Teil der Welt, der spielt nach dem Modus ähm, Kalenderjahr. Ich meine, dass das Beispiel jetzt mit Japan, dass die den, den, das Emperor's Cup Finale haben sie immer am 1. Januar, die Engländer ziehen ihr Ding durch zwischen Boxing Day und New Year's. Also es ist halt schwierig zu sagen, weil es, es gibt halt unterschiedliche Modelle, aber ähm, durch dieses Thema Pandemie und äh, durch, durch mögliche Verschiebungen, wer weiß, wie lange das alles noch dauert, dann hast du diese, diese sogenannte Winter-WM. Ähm, vielleicht könnte es ja passieren, dass wir im Jahre 2023 äh, eine Situation haben, dass das auf einmal alle nach dem Kalender spielen und das dann sozusagen fairer Wettbewerb ist und wo dann auch der Sommer genutzt wird. Ich meine, in der besten Jahreszeit in, in, in Europa wird de facto eigentlich gar nicht gespielt. Also wir verschenken ja, das den ist Sommer. Eine in Sommersportart.
1: Dem. Ja, du bist ja. ja bei den Sommerspielen dabei und nicht bei den Winterspielen. Ja,
2: Winterspielen. aber das Thema ist ja, wie gesagt, es ist auch schöner, bei, bei 20, 25 Grad ein Fußballspiel zu sehen, als jetzt beim momentanen Wetter, wo es 2, 3 Grad und, und Schneegriesel ist. Also deswegen... Ja? ja muss man mal schauen, was, was am meisten Sinn macht.
1: Ja. Und äh, über Hoffenheim kommen wir dann jetzt auch mal zur Bundesliga, die macht ja jetzt dann auch ihre Winterpause und ist für mich überraschend eng, gerade nach dem ja, Rest oder dem Ende der, der letzten Saison. Das ist ja, Bayern ist ja nur zwei Punkte vor Leverkusen und mit den Leuten, die relativ schnell Erster werden können, bist du bei Platz 4 auf jeden Fall und vielleicht irgendwann mal auch noch mit Platz 5 bei Borussia Dortmund. Ist, war das für dich zu erwarten oder ist das die Gleichstellung durch Spielen ohne Fans
2: oder was? Also Gleichstellung ohne Fans glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so ein wichtiges Thema. Ich glaube eher, dass das wichtige Thema ist, dass äh, beim FC Bayern hast du zum Ende hin gemerkt, das Thema Verletzungen, Burnout so ein bisschen. Ne? Du hast gesehen, dass Alfonso Davis, der äh, bis zum Champions-League-Finale in überragender Form war, äh, massiver äh, verletzt, Abfall, dann hast du andere Leute, auch ein Goretzka. Bei Bayern hat sich auch gezeigt, wie wichtig Joshua Kimmich ist. Also Joshua Kimmich ist äh, glaube ich, mit der wichtigste und beste Spieler, den es, den es, den es gibt. Und äh, ja, und deswegen hast du diese diese Schwierigkeiten und diese Problematiken. Und ähm, ja, da muss man einfach mal gucken, ähm, 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 wie man durchkommt. Bei Leverkusen äh, muss man ja sagen, hat sich trotz Harvards Wechsel zu Chelsea sehr, sehr gut entwickelt. Und ähm, und Leipzig ist Leipzig unter Nagelsmann. Auch, auch, auch deren Weggang von Timo Werner zu Chelsea hat denen nicht so sehr wehgetan, weil sie das, das im Kollektiv aufgefangen haben. Und deswegen, ja,
1: wenn du anguckst, dass die nur neun Tore kassiert haben. Ähm,
2: also genau. Und, also der Nächste ist ja, glaube ich bei zwölf oder sowas. Also, so, und das Thema ist, Bayern hat sehr viele Tore kassiert. Ich glaube in den letzten Spielen immer, immer ein Tor kassiert. Und, und Neuer konnte diesen... Äh, ähm, Rekord von Oli Kahn, ich glaube, 195 Mal ohne Gegentor im Bayern-Trikot ja. hat er einfach nicht erreicht. Und Bayern lag ja, glaube ich, sechs, sieben, vielleicht acht Mal äh, hinten. Und danach haben ja. sie entweder, also meistens haben sie es sogar gedreht. Also deswegen, das ist schon sehr, sehr auffällig. Aber wie gesagt, Bayern äh, ist momentan, spielt, glaube ich, nach dem Motto, wir schießen eins mehr als der Gegner. Und, und ich glaube, Bayern hat sich im Endeffekt aber auch wieder dieser Wille durchgesetzt. Ähm, Kimmich kommt gegen Leverkusen rein, macht dann den Unterschied äh, und und Lewandowski haut dann noch einen raus, äh, um nochmal zu bestätigen, dass er the best ist und ähm, ja, sie haben am Ende, klar ist es eng, aber äh, trotz aller Probleme, trotz Überspielung ähm, haben sie es trotzdem geschafft, äh, auf Platz 1 äh, jetzt die kurze Pause äh, zu erreichen. Äh, Im Gegensatz zu zu anderen den anderen liegen, die, die die massive Probleme haben. Also auch ein PSG ne mit Trainer gewechselt. Real und Barcelona sind auch nicht top. Also besonders Barcelona ist ja gerade sehr sehr traurig. Äh, das ganze ähm, Liverpool hat sich jetzt nach vorne gemogelt, weil einfach die Premier League insgesamt zu schwach ist. Das muss man sagen. Äh, und, und, und auch PSG ist, ist 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 nicht erster. Also deswegen ja ähm, Bayern hat es irgendwie dann doch wieder hingekriegt.
1: Ja, und äh, bevor wir dann erstmal mit dem Fußball im Jahr 2020 vorbei sind, äh, wird Schalke noch den Rekord von Tasmania Berlin brechen oder nicht? Ja. Also du denkst auch, dass die, egal wer da jetzt gerade Trainer ist, sagen und klanglos äh, das zeitliche Signal werden?
2: Also ich glaube, dass bei Schalke, also ich bin gespannt, also Christian Groß ist eine interessante Entscheidung, aber ich habe noch mit keinem Schalke-Fan gesprochen in meinem Freundeskreis, der von der überzeugt ist, dass das der, dass der Mann ist. Also die, die Frage ist halt, kann Christian Groß das doch mal leisten, was er damals beim VfB geschafft hat? Ähm, aber ich glaube, der Schalke, auch die, die Entscheidung, Kolasinac zurückzuholen, ist vielleicht ja, ist schon, schon eine gute, aber man darf auch nicht vergessen, er hat bei Arsenal auch jetzt keine wichtige Rolle mehr gespielt. Und Arsenal spielt auch eine Katastrophensaison. Also ja. es ist, es ist halt. Schwer zu sagen, ähm, ob und wie man das Ganze sehen muss. Also, ich glaube auch, dass, dass Schalke sich nicht halten wird in der Bundesliga. Also mit vier Punkten, nach 13 Spieltagen. Ähm, ja, ich glaube, du, wenn du Glück hast, kannst du mit 25 Punkten, ja, mit 25 Punkten vielleicht sogar weniger äh, es schaffen in die Relegation, aber ähm, ich weiß nicht. Also, momentan fehlt mir da jetzt der Glaube, dass Schalke das irgendwie hinbekommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass dass das Problem da definitiv nicht der Trainer ist. Ich glaube, dass nach so vielen Trainern, die versucht haben, die Karre aus dem Dreck zu ziehen, ähm, mittlerweile sich da bei den Spielern schon so ein gewisses es äh, ist ja egal, was wir machen, wir werden eh bezahlt, ähm, wir wollen unsere Ruhe, so, ein, so eine gewisse Kontra-Einstellung durchgesetzt hat, die auch äh, ein neuer Trainer jetzt nicht großartig verändern kann. Und das muss... Der Anschluss zur Veränderung muss von woanders kommen als von, von einem Trainer. Der muss von, von einem Vorstand kommen, von einem Management oder aus der Mannschaft selber. Und aus der Mannschaft, das erwarte ich bei den, der, der Mannschaft jetzt nicht mehr.
2: Nee, ich glaube, also, aber Schalke ist das Problem ganz einfach, dass du, also, puh, ich glaube, dass es das sehr, sehr schwierig ist, so wie der Kader zusammengestellt ist, mit, mit, mit auch ihren sogenannten Problemprofis des hochveranlagte Spieler, sei es ein Amin Harid, sei es ein, ein Bentaleb, das sind schon sehr, sehr gute Jungs, aber ähm, ja, ich finde, dass das für die, äh, 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 ja, es ist, es ist schwierig. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang doch sehr schwierig ist, dass man da Schalke irgendwie noch rausreißen kann.
1: Ja. Aber es gab ja jetzt im Dezember traditionell noch etwas, was zumindest im Dezember angefangen hat und erst am äh, 3. Januar vorbei ist, die darts -WM im Alley Pally ohne Zuschauer, mit Zuschauern vom Band. Ähm, das wirkte ja so dann eher auch ein bisschen wie, ja du und ich spielen Dart in der Kneipe. Ähm, aber was, was das zu, zu, zu sehen war, dass eine neue Generation irgendwie rauskommt und diese ja, britische Vorherrschaft immer mehr aufgebrochen wird durch, durch Deutsche, durch Niederländer und so weiter. Äh, wie hast du das gesehen?
2: Also ich glaube, dass, dass, dass Darts in den letzten Jahren wesentlich internationaler geworden ist. Also mhm. Darts war so eine Geschichte, dass das eigentlich eine Engländer unter sich und dann kam so ein Van Gerven und dann, und dann ne, kam der Kontinent. Du hast ja inzwischen auch Leute, die aus Singapur, aus Malaysien und ich weiß nicht, woher da mitmachen. Ähm, es wird globaler, aber wie du schon sagst, Darts ohne, ohne Zuschauer ist ähm, ja.
1: Wir treffen uns in der Kneipe.
2: Ja, es ist halt so, wenn ich sagen würde, ich würde hier in Remscheid um die Ecke in der Kneipe gehen und würde da einfach mal ein paar Pfeile werfen, Hätte ein bisschen weniger Platz und hätte keine Arena um mich, aber ähm, das funktioniert funkti also für mich funktioniert es nicht.
1: Nee, funktioniert auch nicht. Also ich warte immer darauf, dass da äh, mallorquinisches Gegröhl anfängt und äh, dass, dass, dass der, der Sound fehlt irgendwie. Und auch dieses, dieser Blick ins Publikum und du siehst da die, die kostümierten äh, Fans jubeln und so weiter, das fehlt irgendwie. Da ja, das, mal, das,
2: das ist das, was fehlt, und ich glaube, dass die Stimmung, dass da irgendwie so ein altes Scooter-Lied mal wieder rauskommt aus den Boxen oder sowas, das ist halt, ja, ja ist halt, ist halt nicht vorhanden. Und das ist halt.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr besser wird. Ja, ja da merkst du halt, wie viel die Pandemie da an dem Sport auch raubt. Wenn wir gleich wieder zurückkommen nach der Werbung, geben wir einen Ausblick auf äh, hoffentlich ein weniger chaotisches äh, Sportjahr in 2021. Bis gleich. da sind wir wieder ähm, mit dem Big In Sports, ja, Rückblick, Ausblick auf 2021. Wir haben uns gerade über die Reste vom Dezember unterhalten, ähm, die natürlich wie immer im Dezember sehr fußballlastig sind. Äh, in 2021, dem uns jetzt bevorstehenden Jahr, was hoffentlich ja nicht so chaotisch und besser wird als 2020, fangen wir ja jetzt im Januar erstmal mit der vier tournee an, die ja auch so ein bisschen chaotischen Start hatte. Ähm, Noch nett und natürlich auch, <lacht> Genau. Und ähm, ja, halt auch ohne Zuschauer ein bisschen ein bisschen an Reiz verloren hat. Was, was sagst du denn jetzt dazu, dass dieser ja, Start so ein bisschen versaut wurde?
2: Also, das mit dem Testen ist ja ist ja nicht immer einfach und die Frage ist ja auch, äh, teilweise, wie weit hast du das jemand in die Nase oder in den Rachen geschoben? Und <lacht> Und ähm, das mit den Polen war schon, ja, äh, war schon, glaube ich, schwierig. Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, ja, da fehlt was. Du hast, Das ist genau wie beim Eli Pelli. Ähm, du brauchst an diesen Schanzen, brauchst du diese Stimmung, du brauchst die Musik. Ähm, die du brauchst die ganze Zeit diesen, diesen, diesen Stadionsprecher, der, der versucht, Stimmung zu machen, als ob, das, ob, das, ob die Arena voll wäre mit 20.000, 30 30.000 Leuten. Ähm, ja, Sport, also momentan, das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, des Profisports allgemein, dass, dass das Thema Zuschauer den Leuten abgeht und äh, ich glaube, dass gewisse Leute, für die ist es gar nicht mal so schlecht, und ich glaube, für die ist es ganz gut, dass sie ohne Druck äh, ihren Sport ausüben können, und ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, also ich meine, da, da haben wir ja noch ein paar Dinge vor uns, ich meine, die Tour de Ski, ja, die dann jetzt äh, dieses Wochenende anfängt und bis, bis, bis nächste Woche äh, geht, das ist ja auch traditionell eher so ein, so ein Ding, was viel mit Zuschauern zu tun hat. Ähm, dann kommt halt ja noch die, die, Paris, die Rallye Dakar in Saudi-Arabien, okay, die hat jetzt nicht viel mit Zuschauern zu tun. Ähm, da wird eher interessant, ja, wie das mit äh, in Saudi-Arabien so läuft, auch Corona-konform. Dann hast du den ganzen anderen Kram, der im Januar stattfindet, wie Rodeln, Eisschnelllauf und so weiter, wo du halt echt sagen musst, da können Zuschauer auch wieder fällen, fehlen. Genau. Vor allen Dingen so beim Eisschnelllauf. Also allein meine Runden fahren auf dem Eis, kann irgendwie jeder und jeder weiß, wie langweilig das irgendwann wird. Und bei Eisschnelllauf-Europameisterschaft hast du ja, du läufst ja nicht so eine Runde übers Eis, sondern du läufst ja, ja tausende von Metern in, an Runden. Ich glaube, dass dir da am Ende, wenn es wehtut, das Publikum sehr nützlich ist und das fehlt halt jetzt. Ja, ich glaube, das,
2: glaub, das ist allgemein schwierig. Aber ich glaube, dass das also für uns ist ja. Wir sind ja im deutschsprachigen Raum. Also da ist sowas wie Vier Vielschandstunde äh, ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich jetzt äh, Winter, wo ich äh, über Neujahr jetzt nicht hier war oder Anfang des Jahres nicht hier war. Im ähm, Rest der Welt interessiert das die Leute gar nicht. Die kennen es gar wichtig. nicht. Äh, äh, und, und das ist dann schon schon interessant wenn man wenn man ne, wir haben jetzt auch wieder sehr viel über 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 die europäische Champions League gesprochen ähm, Da gibt es das Gegenbeispiel dann in Asien wurde ja auch die Champions League zu Ende gespielt mit seiner West und seiner Ostgruppe und die Ost oder beide Gruppen wurden dann am Ende in, in Katar gespielt und die Ostgruppe schrägstrich das Finale äh, wurde dort durchgeführt ohne Corona Fälle also deswegen da gibt es auch Beispiele wie wie für, Kontinentalverbände gerade versuchen, ihre Sportarten irgendwie durchzubekommen und es und, 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 und am Leben zu halten. Konka Kaf hat ja auch seinen Champions League durchgebracht in Nordamerika mit dem Turnier in Florida. Ähm, ja, also sonst glaube ich, ist es momentan sehr, sehr schwierig. Also der Sport hat sich da seinen sein Bio-Bubble kreiert und ähm, ohne den wäre es, glaube ich, nicht möglich. Also es sieht schon teilweise sehr witzig aus wenn dann Skispringer dann äh, ähm, dastehen mit ihren ihren Masken und, und, und Helmen und dann, äh, wo man sich dann überlegt, gäbe es da nicht eine Möglichkeit, vielleicht, weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, dann den Helm wieder, einen alten Helm rauszukraben, der eher wie so ein Motorradhelm wäre, weiß ich nicht, wo, der, wo das System vielleicht sogar geschlossen ist.
1: Ja, es gibt ja Snowboardhelme, wo du so eine Maske dran, also zumindest eine Kältemaske, dran klemmen kannst. Genau. Müsste es dann ja im Skispringen theoretisch auch geben. Aber wir kommen jetzt zu einer, zu einer anderen Sportart, die jetzt auch im Januar dann aktiv ist. Vom 13. bis zum ersten ist die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Ähm, Erstmal Handball in Ägypten, klingt schräg. ja? Und die deutsche Nationalmannschaft, natürlich immer, wie, wie immer, mit Favorit auf weit kommen, ähm, fährt da ja gefühlt mit einer, ja, einer B-Mannschaft hin. Weil... Ähm, zum Beispiel die Kieler-Spieler alle sagen, ich würde jetzt auch mal gern zu Hause sein <lacht> über die Feiertage. Ja. Und äh, der eine oder andere sagt, dass es hier mit Corona und Ägypten alles ein bisschen zu heiß. Ähm, was meinst du denn, wie diese Handball-WM wird? Dann in so einem Das ist ja jetzt eher, ähm, die Favoriten sind nicht die Favoriten, weil sie zu Hause bleiben oder ein Teil davon zu Hause bleibt. Ähm, das ist ja dann schon eventuell, äh, ja, chancengleicher oder nicht?
2: Also, wenn du sagst, dass Ägypten jetzt komisch ist, darfst nicht vergessen, dass der Handball, also der globale Handballpräsident, ist ein Ägypter. Seit, naja. ich glaube, gefühlt 20 Jahren. Ähm, also, so gesehen, äh, wollte er auch mal eine WM nach Hause holen.
1: Nun ähm, ist ja ein Handball Ägypten nicht keine Großmacht, sag ich mal. Nein,
2: nein, aber das Thema ist, es ist ja auch wie im Fußball oder auch in anderen Sportarten, musst du ja gucken, dass du den, den Sport global vermarktest. Ähm, ja, klar. Ich kann aber trotzdem nicht verstehen, dass du eine Weltmeisterschaft jetzt zu dem Zeitpunkt durchführst. Also ich glaube, dass du, äh, das ist das Gegenbeispiel ja bei der FIFA, wo man ja auch äh, alle Jugendwettbewerbe des Jahres 2021 äh, oder die Wettbewerbe des Jahres 2021 alle gecancelt hat oder verschoben hat. Und ich glaube, dass das schon äh, ein Beispiel dafür ist, äh, wie man das vielleicht handhaben könnte. Und
1: Ja, oder zumindest eine, eine richtige Bubble macht, wie jetzt bei der, bei der äh Junioren-Eishockey-WM, wo die wirklich bleibt ja alle gefühlt in der Halle und dann könnt ihr nach Hause fahren. Ich meine, da ist ja auch Deutschland mit, ich glaube, vier oder fünf Spielern weniger angereist wegen Corona.
2: So, und das ist, das ist glaube ich, die Schwierigkeit ähm, insgesamt, ähm, die du hast und ich weiß nicht, äh, ob du in Ägypten so ein Bubble so durchführen kannst wie hier.
1: Ja, vor allen Dingen bei, bei, bei einer Weltmeisterschaft mit, mit der Masse an Team. Also an Teams, mhm. du hast ja, das ist ja nicht jetzt wie bei dieser junioren -EM, äh, wm im Eishockey zehn Teams hast, sondern du hast 32 Nationen. Und ich gehe davon aus, dass in Kap Verde, gegen die Deutschland ja in, in der Vorrunde spielen darf, die Corona-Maßnahmen nicht so groß sind wie hier und auch das Testpotenzial nicht.
2: Man weiß es nicht. Oder
1: ja, und das ist alles sehr unvorhersagbar, denke ich. also Und dann hast du eine, eine Gruppe mit, mit äh, gefühlt nur Risikogebieten, mit Norwegen, Österreich, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Ähm, die brauchen allein schon ihre eigene Bubble, finde ich.
2: Also ich glaube, glaub, das Thema Ägypten ist, glaube ich, an sich schon tricky, wenn man das Beispiel Mo Salah nimmt, der zu einem äh, Spiel von Ägypten aus Liverpool angereist ist und dann äh, irgendwie dann noch auf der Hochzeit vom Bruder war und dann mit Corona zurückgereist ist. Also deswegen, ja, es ist schon schwierig. Also ich finde, das ist ja, das schon ist, schwierig.
1: Das dann auch in einem Land, wo das Ganze nicht so ernst genommen wird durchzuziehen, könnte schwierig werden.
2: Ja, also ich glaube, dass, und deswegen siehst du, dass halt immer mehr Topstars aus Europa sich dazu entschieden haben zu sagen, äh, ja, wir wir ähm,
1: Lassen das mal.
2: Lassen das mal und, und reisen dann nicht dahin. Ich glaube, das macht dann aus deren Sicht dann, glaube ich, Sinn.
1: Ja, es ist, ist halt, es ist ein Riesenturnier, es ist die ganze Welt da. Es sind halt wie bei so einem Riesenturnier halt auch Nationen dabei, die so Sachen halt eben auch nicht so ernst nehmen, wie jetzt Deutschland, Österreich oder so. Plus, du machst es auch noch in einem Land, wo es nicht so ernst genommen wird. Das ist, könnte äh, ja, eine tickende Zeitbombe werden. Genau. Aber kommen wir mal zum Februar. Da geht es ja weiter mit, mit, mit Bob und so weiter. Ähm, den Australian Open, die noch nicht offiziell Anfang Februar stattfinden sollen, aber wohl stattfinden, damit man irgendwie einen vernünftigen Tenniskalender hinkriegt dieses Jahr. Und am Ende vielleicht doch dann mal US Open und, und so weiter spielen kann mit, mit Zuschauern und Fans. Und dann kommt der Höhepunkt, sag ich mal, des Februars jedes Jahr der Super Bowl in Tampa in den USA mitten im Corona Hotspot mit wahrscheinlich Zuschauern also zumindest mit Halbzeitshow auf jeden Fall und ein paar Zuschauern wie das da die NFL ja handelt ist das nicht kompletter Wahnsinn?
2: Ja gut, du hast ja Wallace Buffalo, glaube ich, darfst du auch, glaube ich jetzt mit 8000 nee, Fans oder so. Buffalo
1: nicht wegen New York, wegen Bundesstaat New York. Achso, da ist es jetzt ist ja verboten für...
2: worden, aber die wollten doch irgendwas mit, äh, wollten irgendwie mit 8.000 oder 9.000 ja, genau. Ich finde, das äh, ist, NFL an sich ist schon Wahnsinn, äh, was da was da gerade abgeht und ich bin mal gespannt, ob sich im Januar was ändert, wenn am 20. Joe Biden gewählt wird, äh, ob, ob dann vielleicht die Maßnahmen äh, verändert werden, kann ich mir vorstellen, muss nicht, aber kann und daher glaube ich, dass... Ähm, dass das, glaube ich, noch nicht so ganz durch ist, auch wenn man sich die Situation ansieht, wie viel Infizierte und wie viel Tote die Amerikaner auch gerade haben. Also es ist ja, das ist, das ist ja beängstigend. Und daher glaube ich, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie, ich meine, da hast du noch drei Playoff-Spiele, den, 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 das All-Star-Game, das haben die ja schon abgesagt zum Glück. Ähm, dann hast du nur drei Playoff-Spiele, die kannst du auch die Halbfinals und das Finale sagen, wir machen eine Bubble in Tampa. Und dann wenigstens diese drei Spiele durchziehen, damit du ja dir die Saison nicht umsonst gespielt hast. Ähm, vor allem in dem Hinblick, dass jetzt gerade vor dem letzten Spieltag immer mehr Corona-Fälle in den Teams auftauchen. Ja, und ja. dann auch noch Spieler hast, die sagen, ja, eigentlich in keinem signifikanten Alter. Sie hören auf, ähm, weil sie irgendwie Lungenprobleme haben, aber ja. kein Corona. Oder dann sagst du, oh, das könnte vielleicht alles miteinander zusammenhängen. Also es war halt schon die ganze Saison so stattfinden zu lassen, riesiger Wahnsinn. Und jetzt dann nochmal mit einem Super Bowl einen raushauen zu müssen, unbedingt im Hotspot Florida, Pff, weiß ich nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Also tut mir leid, auch als großer Football-Fan, der leider Gottes war sein Team ja richtig scheiße gespielt hat, jetzt auf dem Trockenen sitzt. Äh, kann ich nur sagen, lasst es. Ihr hättet von Anfang an das anders machen müssen, wenn überhaupt, als so wie jetzt. Ich meine, Da waren ja Zuschauer sogar da in, in vielen Stadien, wenn der Bundesstaat es erlaubt hat. Und Allein das war ja schon Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, das ist fort. Dann ist ja noch, ähm, und wir wissen da noch nicht genau, ob sie wirklich stattfindet oder nicht, die Tischtennis-Team-WM in Südkorea. Der Weltverband wird das gern machen. Südkorea sagt auch, ja, wir können das, weil bei denen geht es ja nicht so ab wie hier. Ja, ähm,
2: wohl Seoul hat ja auch gerade wieder Probleme. Ne? Also deswegen, genau, und ähm, da ist es jetzt plötzlich ja.
1: wieder ein bisschen problematischer geworden. Ne, aber da hast du ja noch, du hast im Februar auch schon wieder so viele Sachen, eine ne, Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City, wo die dann wieder alle anreisen müssen. Und Es ist halt... Äh, ja, es ist halt schwierig und anscheinend scheinen alle Sportarten darauf aus zu sein, alles ja durchzuziehen. Und zwar so durchzuziehen wie immer, dann eben nur ohne Zuschauen, bis auf unsere Freunde von der NHL, die am 13.01. mit ihrer Saison anfangen wollen, bis Mitte Mai und äh, sich da echt Gedanken gemacht haben, nachdem sie ja diese, diese, diese zwei, drei Bubbles hatten für den Rest der Saison, ihre Liga komplett neu geordnet haben in eine, ja, in eine Nord-, Ost-, Central- und südgruppen wobei die Nordgruppe eigentlich alle kanadischen Teams beinhaltet und das war's. Und die dann in einer sogenannten, wie die Amerikaner es nennen, traveling Bubble unterwegs sind. Das heißt, die Teams aus dem Norden sind immer zusammen und spielen in einer Bubble, die durch die Gegend fährt quasi, dann ihre Spiele gegen die Teams aus dem Osten, zum Beispiel aus dem Süden, in deren Bubble, oder die kommen nach, in den Norden, um dann immer eine Woche frei zu haben für Tests und so weiter und dann wieder da in, in die nächste Bubble zu reisen, um da ihre Spiele zu machen gegen diese Bubble. Das wird dann zwar ein ziemlich schiefer Plan irgendwo zwischendurch, aber ich denke, das ist für eine Liga in der Größenordnung so eine durchaus valide Maßnahme, oder denkst du das anders?
2: Nee, also ich glaube, das ist das spricht für gutes Management, also äh, wo eine Liga bereit ist, sich nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch Schritte zu unternehmen, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie, dass sie einen Weg geht, der ein bisschen außergewöhnlicher ist, der äh, aber den Ligabetrieb garantiert. Und so gesehen glaube ich schon, dass das... Ähm, der richtige Weg ist, den die NHL da geht.
1: Ja, und die werden ja auch dann vor Hintergrund dieser Bubble, also werden halt ein, auch einen All-Star-Break machen, wie die NBA das jetzt auch macht, um die Situation neu zu bewerten, vor Hintergrund von Impfung und so weiter. Ob sie dann vielleicht doch wieder Zuschauer loslassen und, und anders spielen, den Rest anders spielen. Ähm, aber sie werden Sachen machen, die, die super interessant sind. Die führen endlich das Puck- und Player-Tracking ein, was sich erstmal so anhört wie was, wenn man sich damit genau beschäftigt. Wir werden im Fernsehen auf jeden Fall den Puck sehen können. Mhm. ja, Und wir werden auch die Spieler äh, dann sehen können, weil gefühlt sind die dann beide, wie bei Videospielen, haben so ein Pinöppel über sich, wenn du das möchtest, um zu sehen, wo wer ist. Und äh, ja, auch von offizieller Seite mehr gesehen werden kann in Details, was da so passiert und deswegen mit Sicherheit Eishockey medial auch auf ein neues Niveau hebt. Oder siehst du das anders?
2: Nee, ich meine, das ist ja die Möglichkeiten der modernen Technologien, die, die immer mehr im Sport Einzug äh, behalten. Und ja, wenn man das, wie gesagt, wenn man das clever nutzt, glaube ich, kann, kann jede Sportart sich da noch interessanter machen. Und besonders diese Tracking-Geschichten bei einer schnellen Sportart wie Eishockey, glaube ich, macht es, macht es Sinn, ähm, da zu gucken, ähm, dass, dass, dass man den Ball, äh, oder den Ball sage ich schon, den Puck, verfolgen kann.
1: Ja. Dann gehen wir jetzt mal in die Werbung und danach gehen wir weiter durchs Jahr 21 äh, mit dem März und alles, was dann sonst noch so kommt. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit dem Rückblick auf Dezember 2020 und den Ausblick äh, auf 2021. Wir sind im März angekommen, wo auch ja, weiterhin die ganzen Wintersportarten ihre Weltmeisterschaften austragen, überall auf, auf der Welt. Ähm, es gibt noch den Olympia-Qualifier ähm, für Handball, der ja letztes Jahr ausgefallen ist, ähm, der dann jetzt stattfindet, damit ja in Tokio auch eine Handballmannschaft dahin fährt. Ähm, aber die Formel 1 fängt im März auch an, in Melbourne. Ähm, anscheinend scheint die Formel 1 ja wirklich mal eine reguläre Saison ja, spielen, rennen zu wollen. Hältst du das als sinnvoll in dem Jahr, wo wie wir alle wieder den Weg zurückgehen wollen oder, oder nicht?
2: Ich weiß nicht, ob die Formel 1 äh, spielt oder rennt. Ich hätte jetzt gesagt, die fahren. Fährt. Aber <lacht> ähm, Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, dass das auch diese Thematik Olympia-Qualis in, in, in den ganzen Sportarten ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und, ähm, und da muss man halt schauen. Ähm, Formel 1 finde ich noch schwieriger, weil das ja so ein ein Wanderzirkus ist. Die Frage ist, kannst du da oder sind die Leute dazu bereit zu sagen, ab März bis Dezember, ich bin in einem Biobubble. Mhm. So, und das ist die Frage, die du die du dir stellen musst. Machst du ein Biobubble äh, im Werk, wo es produziert wird, ähm, beim, beim, beim Reifenhersteller? Also das ist schon, schon sehr, sehr komplex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese diese Mammut-Saison, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ich glaube 23 Rennen sollte es nächstes Jahr geben oder dieses ja. Jahr, äh, ob, ob die das durchziehen können oder ob ähm, es da wieder Veränderungen gibt. Vietnam, China, also hm. ich bin da mal gespannt, ob dann ja. vielleicht noch ein Rennen wieder in Deutschland stattfindet in der Eifel. Also ich glaube, da ist alles möglich.
1: Ja, ist, ich denke auch, dass da im Zweifelsfall, wenn es dann doch noch schlimmer werden sollte, die auch ganz schnell wieder umschwenken auf den Kalender vom letzten Jahr. Also es ist der Formel 1, glaube ich, relativ egal, ob es wird gefahren oder gerannt oder gelaufen.
2: Ich glaube gefahren ist äh, am besten. <lacht> Solange nicht geradelt wird, ist alles gut.
1: Und dann geht im März was los, was dir das Herz erwärmt, nämlich die Weltmeisterschaftsqualifikation im Fußball für 2022. Wir haben noch nicht mal die Europameisterschaft gespielt. Wir wissen gar nicht, ob das stattfindet, aber wir legen schon mit der Weltmeisterschaftsqualifikation für 22 los. Das ist so mein persönliches Gefühl. Äh, ist das, wir müssen es machen und deswegen machen wir es oder wir sind so ignorant, dass wir das machen?
2: Nein, ich meine, ich, also du hast ja deine Termine in deinem Rahmenkalender und ähm, das ist wie mit Champions League, Europa League. Ähm, Im Großteil der Welt findet die WM-Quali schon statt. Ja. In, 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 in manchen Teilen der Welt sind die ersten Mannschaften auch schon ausgeschieden, also so gesehen ist Europa jetzt dahinterher. normalerweise, wie du schon sagtest, hätte man äh, im letzten Jahr äh, im Sommer die Euro gespielt und im September, ja, im September wäre dann die WM-Quali losgegangen ähm, das muss gespielt werden und ähm, da musst du jetzt halt schauen, dass du, es ne, das gibt ja diese, diese Triple-Headers neuerdings, mhm. damit du einigermaßen durchkommst und ja da wird sich dann zeigen, ähm, wer sich aus Europa dann für die ähm, Weltmeisterschaft qualifiziert.
1: Und da beim Sehen dieses Termins und der Sache mit den Triple Headern und der EM, die dann stattfindet, ähm, ist mir die Idee gekommen, dass das Versagen der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Euroleague durchaus mit ein oder in der Nations League durchaus mit eingekalkuliert war. Weil jetzt... Mit der WM-Qualifikation als auch Vorbereitung für die Europameisterschaft hast du im Prinzip eine Bombenvorbereitung unter echten Wettbewerbsbedingungen. Es ist ein Wettbewerb, der die Leute und die Spieler interessiert, der nicht als zusätzlicher Ballast angesehen wird, wo du Spieler einfach nur gewinnen, auch gewinnen musst, um nächstes Jahr bei der WM dabei zu sein. Und hast so einen gewissen, eine gewisse Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen und nicht ja, einen Wettbewerb, der keinen interessiert. Meinst du, das könnte durchaus ja, so ein Hintergedanke gewesen sein?
2: Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass Deutschland ähm, trotz dieser vielen Unentschieden äh, eine gute äh, äh, Nations League gespielt hat, die dann natürlich durch dieses Spanienspiel komplett kaputt gemacht worden ist. Und ich glaube, wenn, ja, wenn die deutsche Mannschaft es geschafft hätte, noch irgendwie äh, in Spanien Unentschieden zu holen und dadurch äh, ins Final vorzukommen, Sie hätten es auf jeden Fall mitgenommen. So Und das ist, glaube ich, das, was fehlt ähm, der deutschen Mannschaft. Und ähm, ja, da muss sie einfach gucken, wie sie dann weiter weitermacht. Ähm, ich stimme dir zu, dass, dass wenn du ein Thema BM-Quali hast, dass, ähm, dass, dann, dass das dann anders handgehabt wird. Also ich glaube, dass das äh, ähm, dann Ernster gespielt wird, aber ähm, wenn du dir die Gruppe anguckst, wenn du dir anguckst, wie gut Deutschland normalerweise im, im, ähm, in, in Qualifikationsturnieren ist, glaube ich, müssen wir uns da keine Sorgen machen. Also, das werden wir, ja, aber das wird die Frage sein: Was macht die auch in Löw ähm, weiter so oder sehen wir im März schon die Rückkehr? Ähm, von Hummels, Borteng, Müller oder ein, zwei oder drei von denen. Schauen wir mal.
1: Meinst du, dass wir das brauchen?
2: Ich glaube, von der Mentalität her ja. Ich glaube, ja. dass von der Mentalität her, klar hast du gute Spieler wie Gündogan, wie Kroos, aber das sind, ja, das sind sehr gute, also sehr, sehr gute Spieler, aber das sind nicht die Leaders, die du brauchst. Ich glaube, momentan, ähm, es wird sich schon ändern, wenn Joshua Kimmich wieder da ist, aber wenn du einen Thomas Müller dabei hast, dann, dann, dann ist das von der Mentalität ja schon anders. Und, und äh, hinten sind wir ein Trümmerhaufen. Also auch wenn Boateng und, und, und Hummels nicht ein komplettes Turnier spielen können, aber wenn du das clever, zumindest einen von den beiden immer dabei hast, ähm, dann, dann, dann ist die Abwehr schon stabiler. Also das Beispiel Jonathan Tah, macht zwei Fehler gegen Bayern und deswegen wird Bayern Herbst, also Herbstmeister, Wintermeister, wie auch immer du es nennen willst, noch 13 später. Und mhm. das ist, da ist, ne, ähm, Julian Koch ist jetzt auch wieder verletzt bei Leeds. Ähm, da fehlt was, da fehlt was. Antonio Rüdiger spielt nicht genug bei Chelsea, da fehlt auf jeden Fall was. Und äh, wenn fit, sind Hummels und sind Boateng immer noch unter den Besten.
1: Ja, ich glaube auch, dass du irgendwie ein oder zwei davon mitnehmen musst, ähm, in einer ähnlichen Rolle wie, wie damals Lukas Podolski als, ja, als mentale Verstärkung Lieder, weil sonst ist unsere Nationalmannschaft ja entweder eher zurückhaltend, die Jungs, oder einfach auch noch zu grün, um da liegen zu können. Ja, aber das, ist ja
2: das, aber das ist ja diese Ausrede, das wird ja immer als Ausrede benutzt, aber guck dir mal die Spanier an, gegen die du 0 zu 6 verloren hattest. Yeah. Der, der Überleader ist rausgegangen, verletzt in Sergio Ramos, aber trotzdem haben die dir sechs Dinger eingeschenkt. Also das, ja, ich, ist, finde, das ich finde, dass wir in richtig Deutschland richtig. zu viel und zu schnell zu viele Ausreden uns raussuchen ja. und sagen, ja, das, dies, das und jenes. Und ähm, du redest sehr, sehr lange von von Talenten oder von, von, von zukünftigen Stars. Nimm dir das Beispiel Mario Götze. Mario Götze äh, war, ist und bleibt ein, 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 ein toller Fußballer, äh, ein potenzieller Unterschiedsspieler, aber äh, Mario Götze hat nie äh, das Niveau ansatzweise eines Lionel Messis oder eines, eines Cristiano Ronaldo erreicht, obwohl die Anlagen da waren.
1: Ja. Und da halt, finde ich äh,
2: Kai Havertz zum Beispiel, ne, da wird, werden schon bei Chelsea, werden schon Ausreden gesucht, wieso Kai Havertz nicht immer spielen muss. so Kai Havertz müsste, ja, müsste einfach dann immer spielen. Die Frage ist, ob du jetzt vielleicht haben wir Glück und schaffen es, dass wir Jamal Musiala davon überzeugen, für Deutschland zu spielen, aber Musiala und Florian Wirtz, hey, hallo, wirst du daraus mal Weltstars schaffen können? So, und das ist, das ist das, was bei uns fehlt. Wir hatten natürlich unsere Legenden, unsere Stars, aber Weltstars, auch ein Lothar Matthäus, Beckenbauer gehört zu den besten der Welt, aber wenn du, das, wenn du, wenn du über Weltstars redest oder, oder Legenden des Fußballs, dann redest du über Pelé, du redest über Maradona, du redest dann auch über, über Messi und, 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 und äh, äh, Cristiano Ronaldo, äh, vielleicht kommt noch Johann Kräuf dabei so, und dann kommt irgendwann dann Franz Beckenbauer. So Und das ist die Frage, ob wir, das, ob wir das hinbekommen.
1: Ja, Das werden wir dann ja anfangen, ab März zu sehen, quasi, weil da kommt es dann schon drauf an, für, zumindest für ein Jahr später. Ähm, Im April sind dann ja, weiterhin noch so ein paar kleine Weltmeisterschaften wie Curling in, in Kanada. Ruder-Europameisterschaft findet dann endlich statt. Dann kommen wir in den Mai, wo es wieder mit DFB-Pokalfinale und so weiter, den French Open, äh, dem, dem Rest der Fußballsaison ähm, und der, der ganzen Europa-Ligen in allen möglichen Sportarten wie Basketball und so weiter, dann wieder ins Eingemachte geht. Ähm, dann ist aber noch ein... Ja, ein weiterer Problempatient eben im Mai, da findet vom 21.05. bis 6.06. die Eishockey-Weltmeisterschaft statt, wie ja im Prinzip jedes Jahr außer letztes Jahr. So, die ist aber dieses Jahr in Lettland und Belarus und ich weiß jetzt nicht, ob Corona und Belarus zwei Faktoren sind, die auch dieses Jahr für eine Eishockey-Weltmeisterschaft echt schwer zu schlucken sind oder wie siehst du das?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, Belarus ist ein No-Go, ja. also politisch gesehen. Aber man weiß natürlich, wie stark die Osteuropäer oder besonders auch die Russen im, im internationalen Eishockeyverband sind. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr sich die Amerikaner und Kanadier mit der Thematik auseinandersetzen. Also gesehen glaube ich, dass das ähm, schwierig ist, aber ja, man muss halt schauen, was, was, was am, Ende, am Ende dann halt Sinn macht.
1: Ja, und was bis, im Zweifelsfall bis dahin passiert ist in, in Belarus, das wissen genau. wir ja auch also, also
2: Ja, aber das Thema ist, Belarus politisch momentan würde ich sowieso rausnehmen. Ähm, und, und die Frage ist, ob so ein kleines Land wie Lettland äh, äh, n, 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 so eine WM, äh, auch wenn es ne, dann teilweise ist, dann stemmen kann. Deswegen da so ja. gesehen, glaube ich, ist es schon sehr, sehr schwierig. Und man muss halt schauen, was was, was die Möglichkeiten sind und was wie man das Beste daraus rausholt.
1: Ja, das, wir werden es sehen im, im Mai. Ähm, da sind da auch noch die French Open, das gleiche Problem wie, wie bei den Australian Open und allen anderen Tennisturnieren. Problem haben wir Zuschauer, haben wir keine Zuschauer, dürfen wir das überhaupt, wie auch immer. Und dann geht es im Juni auch schon weiter mit etwas, was letztes Jahr auch ausgefallen ist, nämlich die Finals. Das ist ja ein Turnier, ein, ein Event mit äh, den deutschen Meisterschaften in, in ja, knapp 20 Sportarten. Ähm, die dann vielleicht dieses Jahr im Juni endlich stattfinden können und dann auch äh, wie diverse Leichtathletikmeister wieder in gewohnter Form haben und nicht in ja, abgewandten äh, Form. Dann ist Hockey-Europameisterschaft äh, und diverse Olympia-Qualifier und Wimbledon soll dann auch stattfinden. Mhm. Da bin ich mal besonders gespannt, weil da gehören ja so ein paar definitiv nicht Corona-konforme Traditionen zu ohne die man, ja, wie der Kartenvorverkauf und drei Tage lang da in, in der Schlange stehen in Massen. Ähm, die ich also, mir also ich, glaub, ich glaube, dass wenn,
2: wenn so ein turnier stattfinden sollte, wird hm? das ohne Zuschauer stattfinden. Also ich ja. kann, also ganz klar und ganz deutlich, dass das nicht dass das nicht mit Zuschauern stattfinden wird. Und es wird auch kein Strawberry mit Cream geben. Schade. Ähm, ja, finde ich auch. Aber ähm, ist halt so. Also, deswegen, ich, ja. ich glaube, dass viele Leute sich zu einfach machen, wenn sie glauben, dass wir mitten nächstes Jahres wieder Normalität haben werden auf der Welt. Und deswegen, das ja. sind so Sachen, wo du, ja, das wird schon schwierig.
1: Und dann ist im Juni ja auch noch äh, das, was letztes Jahr eigentlich schon sein sollte: die Fußball-Europameisterschaft in ganz Europa. Ähm, nachdem wir ja schon alle das Konzept nicht immer so toll fanden, in ganz Europa eine Europameisterschaft zu spielen, ähm, ist im Jahr 2021 auch mit der Prämisse, es wird alles irgendwie besser, so eine, so eine Reise Europameisterschaft, eine Sache, an der man hätte unbedingt festhalten müssen?
2: Nein. Also ich glaube, dass das ähm wenn, wenn ich clever wäre als, als, äh, äh, als UEFA, hätte ich mir vielleicht sogar überlegt, zu sagen, dass ich vielleicht sogar tausche und sage, dass im Jahre 2021 die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet mhm. und dass du 2024 deine europäische Europameisterschaft durchziehst.
1: Wäre zumindest sinnvoll gewesen, vor allem, weil Deutschland das durchaus aus dem Stand steppen, stemmen könnte, mit der, ja. auch mit den Städten, die da zur Diskussion stehen. Also ich denke auch, dass das nochmal ein echter Stresstest für das Leben danach wird, auch was das, das, das Reisen angeht. Also du musst ja auf jeden Fall reisen und du reist ja quer durch Europa, du reist ja nicht von München nach Amsterdam oder so, wo du sagen kannst, okay, da wird vernünftig getestet, da ist einigermaßen, äh, ja, das Ganze organisiert sondern du reichst ja tatsächlich von, 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 von Baku nach München, was weiß ich, wohin. Und ähm, da hast du schon mal ein paar Länder, die du überqueren musst, die jetzt nicht so Corona-konform sind und die ja auch durchaus äh, sehr krisengeschüttelt sind während der Pandemie und vielleicht auch noch gar nicht mit Impfen angefangen haben zu diesem Zeitpunkt. Deswegen, das ist schon äh, ein großes Risiko. Da werden wir dann noch mal im Zweifelsfall ja, die ein oder andere Überraschung im negativen Sinne sehen, denke ich.
2: Also ich glaube, dass die Schwierigkeit momentan ist, dass du ja den Plan hast, dass ähm, unterschiedliche Gruppen ja auch an unterschiedlichen Standorten spielen. Also ja. du könntest es theoretisch sagen, wenn die deutsche Gruppe jetzt sagt, wir spielen nur in München, könntest du machen. dann hast du ein, 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 ein Vorteam-Bubble da, und dann hättest du sozusagen sechs, sechs Bubbles mit 24 Mannschaften. so Aber dann ist die Frage ja schon ab, der, ab, 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 der, ab, ab dem Achtelfinale, äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, ist ja die Frage, wie, wie machst du das dann? und das ist, Wie
1: führst du die, die wieder zusammen? Genau. So,
2: wie führst du es zusammen? Äh, puh, äh, weil gewisse Mannschaften und könnten ja theoretisch an einem Standort bleiben, andere Mannschaften müssten dazukommen. Das, kann, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. so Und deswegen. Ähm, könntest du theoretisch zwei Gruppen in einem Land spielen lassen oder nimm, machst du jetzt das Beispiel, wie du es bei, bei, bei der äh, UEFA Euro, Europa League gemacht hast, wo, ja, wo du ja vier Stadien benutzt hast hier in NRW, was ja funktioniert hat, Champions League, aber auch mit zwei Stadien in Portugal. Also das, das geht schon. So, und Da ist die Frage halt, äh, was machst du und wie machst du es halt?
1: Ja, du hast aber das... Im Gegensatz zu Champions und Euroleague ja das Problem. Du hast das ja einer ganzen Menge Länder versprochen, die auch, dass sich sehr darauf freuen und auch mehr oder weniger darauf angewiesen sind und nicht irgendwie Deutschland, die Niederlande und, und, und Großbritannien, die sagen, ja ob jetzt ein Reis in China unfällt oder wir hier Europameisterschaft spielen, ist uns relativ latte im Vergleich zu ja Rumänien oder sowas und äh, wie willst du dann, willst du den einfach das Geld überweisen und sagen, bei euch wird nicht gespielt? Dafür spielen wir aber in München, London und, und, und Amsterdam. Also das Ding ist so nicht lösbar. Und ich glaube auch, dass bei der UEFA, ebenso auch bei der FIFA, nie einer auf den, den Fall gedacht hat, wir vergeben sechs Jahre vorher so ein Turnier. Was passiert, wenn sich die Situation an diesen Orten vollkommen geändert hat in den sechs Jahren. Das ist, wirkt dann doch irgendwie ja, sehr improvisiert und sehr planlos. Obwohl es wahrscheinlich sehr planvoll war.
2: Also ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass die in der Situation, in der wir gerade sind, hm. ähm, sind, 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 sind Menschen seltener. In der Planung ja. und in der Umsetzung. Ich glaube, dass, dass, dass diese Pandemie hat die Menschheit überraschenderweise wahrscheinlich, wenn man nachher darüber nachdenkt, äh, erwischt. Weil ich glaube, dass, dass wir als Menschheit wahrscheinlich dachten, dass wir schon weiter sind und dass wir die, 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 die Probleme, die, die du in der Pandemie vor 100 plus Jahren hattest, äh, dass du die nicht mehr hast. Aber dass, dass, dass diese Realität einfach nicht, nicht vorhanden ist. Also, das diese, diese Möglichkeiten einer Pandemie und ihre Probleme auch heute noch aktuell sind. Ja. So, und aus der Sicht glaube ich, dass das, äh, dass das, ähm, ich glaube, ich, sehr schwierig ist, die Idee, die die, die Cheferin hatte mit einer äh, Europameisterschaft in ganz Europa zum, zum 60-jährigen Bestehen der UEFA ist eine tolle Idee, finde ich. Mhm. Ähm, aber in Zeiten einer Pandemie natürlich Worst Case. Ich glaube, du hättest noch Anfang des Jahr letzten Jahres gesagt, hey, geile Idee, tolle Idee, super Idee. Aber momentan ist es Hanebüchen. Ähm, vielleicht kannst du es in drei, vier Ländern organisieren, aber mehr auch, glaube ich, nicht. Und die Frage ist, wer diese vier Länder sind. Du hast ja damals im Sommer äh, die Gedanken gemacht mit dem Thema UEFA und, äh, also äh, Champions League und, und, und Europa League. Und bist dann bei Champions League, bist du dann in Lissabon gelandet, weil dort die Zahlen relativ gering waren und in Deutschland. So, diese Situation hast du ja auch inzwischen nicht mehr. Die Situation bei uns sieht nicht gut aus, die Situation in Portugal sieht auch nicht gut aus. Und über den Rest auch von Europa brauchen wir gar nicht reden. Also deswegen, daher ist es eine sehr, sehr schwierige Diskussion.
1: Ja, du hast dann halt, du, du, du spielst deine Vorrunde in, in Dublin, wo die Zahlen ja immer zwar relativ hoch sind in Irland, aber stabil durch so Maßnahmen wie Bubble Buddies und so weiter, die ich echt nachvollziehbar und gut finde. Und dann musst du von da aus in die große Lotterie London reisen. Und das kann gut gehen, da kann in London nichts durch nichts sein. und Alles ist durchgeimpft und alles ist gut. Das kann aber auch, wie uns die letzten Tage und Monate gezeigt haben, in London in vollkommenem Chaos enden. Und deswegen halte ich dieses Turnier halt in der Form zumindest für ganz großen Schwachsinn und sehr, 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 sehr gefährlich.
2: Finde ich auch. Also deswegen, ja, es ist, es ist sehr kompliziert und es ist sehr, sehr schwierig. Und daher äh, finde ich, dass das, äh, ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert. Also ich glaube, dass da wird noch im März, April, wird man sich, glaube ich, die Lage anschauen und dann wird, glaube ich, die UEFA, ja, vielleicht, vielleicht nicht so mal im April, vielleicht sogar schon im März, hätte ich die UEFA dann durchreden müssen und um in anderen Format. Ich glaube, die UEFA muss dieses Turnier spielen, auch aus finanzieller Sicht, ähm, denn da geht es ja nicht nur um Millionen, sondern eher um Milliarden und deswegen glaube ich, dass das ähm, ja eine, eine schwierige Entscheidung steht der UEFA bevor.
1: Das äh, sehe ich auch so. Ähm, bevor wir dann äh, über den Rest des Jahres und auch über das andere große Highlight des Jahres 2021 reden. Machen wir noch mal ein bisschen Werbung, bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So. Nochmal was trinken und dann ab in den Endspurt quasi.
2: Ja. So, Prost.
1: So, dann machen wir mal weiter. Hallo, da sind wir wieder, äh, natürlich mit dem Rückblick auf äh, Dezember 2020, aber auch mit dem, mit, mit dem Ausblick auf äh, das Sportjahr 2021. Wir sind jetzt äh, mittlerweile im August angekommen, im Juli angekommen, ähm, der ja das große Highlight äh, von 2020 beinhaltet wegen der Pandemie für die Olympischen Sommerspiele 2020, die auch immer noch so heißen erst im Juli in Tokio ähm, statt. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch stattfinden, im, weil Japan da ja auch beim Impfen relativ weit vorne ist, schon jetzt, und da auch äh, mit Sicherheit viel dran gelegen ist, die stattfinden zu lassen. Weil ja, aber,
2: aber, aber meine, meine Frage ist, äh, äh, was heißt meine Frage? Nein, ich, meine Sorge ist, dass, dass eine Olympischen Spiele mit Menschen aus, aus jedem Land der Welt, aus allen Teilen der Welt, ist äh, utopisch. Utopisch momentan im, im, im August. Also, also das ist, also aus Japaner selber super, äh, aber der Rest der Welt nein.
1: Genau deswegen hätte ich auch gefragt, finden die Geifsterhaft statt? Oder ähm ja, mit nur Japanern oder mit äh, gemischt der ganzen Welt oder, oder wie auch immer, was hältst du da für die ja, beste Lösung? Also, weil mit nur Japanern wird es relativ langweilig, mit geisterhaft ebenso, wobei es da Lösungen mit Sicherheit gibt über, über, über moderne Technik, dass du da ja mit Bildschirm und, und, und Sound und so arbeiten kannst. Und äh, mit, ja, kommt, wenn ihr Karten habt, kommt, das wird, glaube ich, es sei denn, es passiert noch ein großes Impfwunder auf der Welt, ähm, die große Katastrophe. Oder wie siehst du das?
2: Also wir wissen wir wissen ja gerade gar nicht, wie dieses Jahr weiterläuft. Und ich glaube, dass das Problem ist, ähm, dass wir in der Situation sind, dass du gar nicht weißt, wie es. ja, du weißt gar nicht, wie es in drei, vier Wochen aussieht. Also Vielleicht reden wir mal Ende Januar drüber, wie ne, Anfang Februar, besser gesagt, wenn wir unseren nächsten Podcast machen, unseren Monatsrückblick, wie die Lage ist. Deswegen, August ist so weit weg in, in, in einer Pandemie. Du weißt gar nicht, du hast diese Mutation in Großbritannien, du hast diese südafrikanische Mutation. Man weiß gar nicht, gibt es noch schlimmere Mutationen oder andere Sachen. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt unmöglich zu planen. Du hast noch diese ganze Thematik mit Qualifikationsspielen äh, in, in den unterschiedlichen Sportarten. Ich meine, das ist wieso die FIFA den Stecker gezogen hat dieses Jahr und gesagt hat, wir spielen die U20 und U1, U17 WM der Männer nicht. Und auch diese äh, äh, verlegten Turniere der Frauen. Äh, es hätte in diesem Januar die U20 WM der Frauen und U17 WM der Frauen im Februar in Indien gegeben. Beide sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Also da ja. finde ich, hat die FIFA... Konsequenz gezeigt, weil sie gesagt hat, erstens, ähm, wir kriegen die Qualifikationsturniere auf der ganzen Welt nicht zu Ende und zweitens, ähm, ähm, 16 oder 24 Länder auf einem Fleck ähm, geht nicht im Moment. Und äh, ja. bei den Junioren-WMs, da, da, da nehmen ja Mannschaften aus, aus, aus äh, allen möglichen, äh, 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 aus allen Teilen der Welt statt. Und äh, ähm, da kommt ja, kommen ja sogar irgendwelche Inselmannschaften aus Ozeanien, weißt du? Und
4: ja.
1: Das also ist, halt ist äh, auf jeden Fall ein, ein rollendes Verfahren, die Olympischen Spiele und auch die Paralympischen Spiele im August in Tokio, wie und ob die stattfinden und, und, und was da passiert oder wie auch immer. Ähm, Im Zweifel haben wir echt nächstes Jahr in 2022 dann, das erste Mal wieder Sommers- und Winterspiele in einem Jahr. Wer weiß. Ähm, es geht dann halt weiter mit, mit, mit den US Open, die das gleiche Problem haben wie Wimbledon, French Open und Australian Open. Ich, ich hätte noch gut. selber
2: noch eine Geschichte im August, wenn ich, wenn ich dazwischen grätschen ja. kann. Ich habe, arbeite in einem Projekt schon seit Jahren in der Karibik, das heißt Island Cup Open, das ist ein internationales Fußballturnier, wo das Konzept inzwischen geändert worden ist, wo wo inzwischen ist auch Legenden sollen in der Karibik spielen, soll im August stattfinden, wo, wo, wo wir in den letzten Tagen sehr, sehr viele Diskussionen geführt haben mit, mit dem Thema Impfung, wie ist die Lage dort und ähm, in der Karibik wird ja auf einen Impfstoff aus, aus Kuba vertraut, der wohl demnächst auf den Markt kommt, wo, wo ich dann wieder Bauchschmerzen habe. ja ähm, aber, ähm, aber das ist schon, schon interessant, wie, wie Leute planen und ähm, es ist halt schwierig. Also deswegen, es ist sehr schwierig im Moment, was, was da zu sagen, was da zu machen. Und, und, und ich, glaube, ich denke das
1: auch jetzt für August und so, und also für das, sage ich mal, zweite Halbjahr äh, Halbjahr 2021, Prognosen abzufeuern, das Ding kann in jede Richtung gehen. Es kann schlimmer werden. Der Virus kann nochmal mutieren und den, den Weg alles Irdischen gehen. Halt also Zum Beispiel einfach nicht mehr so gefährlich sein oder wie auch immer. Der kann auch viel gefährlicher sein. Es kann noch ein Virus kommen, ich, was weiß ich denn? Ähm, die Impfung kann plötzlich super schnell gehen. Wir sind alle Israel und äh, rocken das hier alles bis Karneval weg. Ja, du deswegen. Sind, gesagt, du
2: hast aber nicht gesagt, Karneval welches Jahr?
1: Das ist richtig. Aber ähm, Karneval 21 meinte ich natürlich. Ach so, ich ähm,
2: dachte, 23, 24?
1: Ja, oder? ja keine <lacht> Ahnung. Da, da kriegen wir dann die nächste Impfung. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall. Das ist halt echt schwierig und deswegen sehe ich auch diesen Sportkalender für dieses Jahr so sehr unterschiedlich, vor allen Dingen mit der zweiten Hälfte, wenn dann halt viele Länder durchgeimpft sind im Zweifelsfall. Ähm, dann hast du eine US Open mit Zuschauern und allem drum und dran und so weiter und hast vorher aber Wimbledon, und French Open, Australian Open in einer Bubble gespielt. Da gewinnen wahrscheinlich sofort ganz andere Leute, weil sie plötzlich dann teilnehmen können oder teilnehmen werden. Das wird... Äh, schon nicht ohne und dann hast du im, ab September geht es ja weiter mit, mit diversen Europa- und, und Weltmeisterschaften im, 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 im äh, Tischtennis, im, im Kanu, Klettern, Reiten und so weiter. Das zieht sich dann ja wieder wie, wie dieses Jahr ja eigentlich auch mit, mit, mit Triathlon-WM auf Hawaii und, und Touren dann auch in Japan äh, bis im Oktober, November hinein und dann soll ja im November wieder Highlights mit dem Ende der WM-Quali in Europa sein. Was ich denke, in einem Jahr mit so einer Pandemie und so, ja, wagen Vorzeichen, könnte man das auch mal gerne, vor allen Dingen, weil die WM ja dann wirklich erst ein Jahr später ist, also fast exakt ein Jahr später ist, auch mal einen Monat verlängern. Und ein Davis Cup wird dann auch im November halt in, in, in Madrid stattfinden, wo ich jetzt mehr als nur Bauchschmerzen hätte. Und das ich ist auch. So wie
2: ATP-Finals, glaube ich, in Turin, wenn ich nicht ganz falsch bin.
1: Genau. Die dann ja auch einen Monat später halt Anfang Dezember sind, wo ich halt, gerade vor allen Dingen, dass dort halt die Sache mit dem Impfen noch schwieriger zu sein scheint als bei uns in Deutschland, dann da echt Bauchschmerzen kriege, daran zu denken, dass das da stattfinden könnte und dass das dann da eventuell auch noch mit Zuschauern stattfinden könnte über eine ganze Woche. Mhm. Und dann sind wir auch schon wieder im Dezember, wo der übliche Kram quasi stattfindet, der im Dezember so stattfindet. Der, der Arab Cup in Katar, ähm, die Fußball, die Handball-WM der Frauen. Ja, Formel 1 hat ja die, die ganze Jahr wieder durchgemacht und dann werden wir nämlich auch schon wieder bei der vier tournee und bei 2022. Mal gucken, ob uns einige Kandidaten, die dieses Jahr eigentlich stattfinden sollten, dann in 2022 äh, wieder über den Weg laufen, weil es gibt ja eine ganze Menge Dinge auch, die schon aus diesem Jahr verschoben wurden oder in diesem Jahr sogar verschoben werden, äh, wegen der Corona-Pandemie. Die Basketball äh, Europameisterschaft sollte ja eigentlich im, im, im August, September stattfinden, findet dann jetzt ein Jahr später statt, mit dem neuen Modus, dass er nur alle vier Jahre ähm, anstatt zwei Jahre eine WM und EM sein soll, weil dank Olympia wären das zwei Basketballturniere innerhalb von zwei Wochen internationale die Mannschaften, die an beiden teilnehmen, werden das nicht hinkriegen. Ja, und dann überlegen jetzt halt auch große Sportligen wie die Major League Baseball, ob sie eine vernünftige Saison spielen wollen und lieber einen Monat später anfangen, damit ja alle Mitarbeiter aller Teams durchgeimpft werden und so weiter. Also ich denke, wir stehen wieder vor einem um nicht zu sagen spannenden Jahr im Sport das alles nochmal kräftig durchmixt, bevor es dann in der neuen Normalität 2022, denke ich, weitergehen kann? Oder wie siehst du das?
2: Stimme ich dir zu? Ich glaube, dass, dass, dass dieses Jahr 2021 kein normales Sportjahr wird. Ich glaube, dass vieles... Ähm, noch durcheinander gewirbelt wird. Ich bin besonders jetzt, wenn ich nochmal auf den Fußball zurückkomme, interessant, in, bin ich mal interessiert deshalb, äh, in würde ich mal gucken, ob die Premier League überhaupt durchspielen kann. Wenn man sich die aktuellen Zahlen in England anguckt, steht die Premier League auch dadurch, dass jetzt die großen Mannschaften betroffen sind durch Corona-Fälle. Ähm, ich glaube, die Premier League steht gerade vor Abbruch. Und dann ist hm. die Frage, wie kann die Premier League durchspielen? Kann die Premier League dann Europapokal spielen? Also, da sind viele, viele Probleme da und ähm, da, da kannst du auch nicht mehr mit Bubbles arbeiten. Und deswegen, äh, du kommst gar ja, nicht das mehr. Natürlich ähm, Und ich glaube, dass. Ähm, wie, wie willst du auch momentan von, von Europa nach, nach Großbritannien kommen? Also, ich glaube, dass es offizielle Flüge gibt es ja gar nicht mehr wegen, diesem, wegen dieser Mutation des Corona-Virus. Äh, das ist richtig. Also, ähm, ich, in, in, in diesen Schuhen dieser Administratoren will ich gar nicht sein. Ähm, denn das ist schon sehr, sehr schwierig. Und. Ich bin da eher jemand von der vorsichtigen Sorte, der, der, der gerne auch vorausschauend plant. Und vielleicht ja, hätten alle, alle Ligen auch mal sich überlegen sollen, du hast das Beispiel NHL gebracht, und da bin ich das Gegenbeispiel Europa. In Europa will man eine normale Saison durchboxen. So, und das ja. ist, vielleicht hätte man einfach mal gucken können oder müssen, mit, mit anderen Formaten, äh, wie man es schafft, ähm, die Saison zu verkleinern und wie man vielleicht auch diese Thematik Champions League, vielleicht hätte man das Beispiel jetzt nehmen müssen, ähm, ganz einfach des Bubbles in, im August äh, in, in Lissabon und, und auch in die Europa League mit dem Bubble in, in hier in NRW, ob man nicht hätte ein Turnier für eine Woche oder vielleicht sogar Doubleheaders machen können mit, mit zwei Turnieren an zwei Standorten, die du dann in, in sieben Tagen durchspielst.
1: Ja, also, wir haben ja auch hier nur, nur die Highlights quasi in diesem Jahr behandelt so. und nur die Sachen, wo wir denken, die könnten durchaus stattfinden. Also, es ist so. ja.
2: Also, wir wissen ja auch nicht, was jetzt im Januar in Deutschland passiert. Klar, hast du jetzt angefangen mit dem Impfen, aber die Zahlen bleiben weiterhin hoch und. Ähm, Vielleicht haben wir in zwei Wochen die Situation, dass in Deutschland vielleicht sogar darüber diskutiert werden muss, ob die Bundesliga weitermachen kann. Also deswegen, du weißt es, du weißt es alles nicht. Und ich glaube, das ist die Gefahr, die, die, die der Sport hat, der, der schon sehr gebeutelt ist. Das Beispiel ist FC Schalke 04 oder auch der erste FC Köln, die einfach nicht die gleichen Mannschaften sind, wenn keine Fans dabei sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wo auch Schalke dann natürlich auch in diese finanzielle Schieflage gekommen ist. Und das ist auch die Frage, was macht der Handball, was macht der Basketball, äh, was machen die kleineren Ligen, Volleyball und diese alle heißen, äh, dass sie überhaupt überleben können und dass es weitergeht.
1: Das ja, dann werden so, ist, ja. so Regelungen wie, wie, wie im Eishockey zum Beispiel, dass sie bis runter in die, in die Oberliga gerade und auch die Frauen Eishockey-Bundesliga als Profiligen gelten obwohl du da ja noch nicht mal das Frühstück bezahlt bekommst, damit da irgendwas stattfindet, ob, ob solche Dinger nicht denen irgendwann um die Ohren fliegen noch jetzt im Endspurt. Also ich hatte letztens auch, glaube ich, ein Gespräch mit dir, das, was jetzt ist, mit den letzten 100 Metern eines 400-Meter-Laufs verglichen. Und da wissen wir ja beide, dass das ganze Rennen bis 300 Meter ein ganz anderes Rennen ist als diese letzten 100 Meter, die wehtun und auf denen alles passieren kann und die sie ja auch physiologisch eher schwierig sind. Und genau das ist jetzt das Ding. Also es impft nicht jedes Land gleich. Es hat nicht jedes Land die gleichen Corona-Werte. Ähm, die einen impfen noch gar nicht und sind vielleicht früher fertig. Die anderen, wie Israel, geben gerade Gas, wie bekloppt äh, und so weiter. Und du willst im Prinzip, obwohl ich das, dir das letzte Jahr das gezeigt hat, dass das nicht möglich war, ähm, trotzdem alles normal durchziehen. Und das halte ich für schwierig. Also
2: ich, ich, ich halte das auch für sehr, sehr schwierig. Und das, das, das zweite Thema, was ich sehr, 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 sehr gefährlich ansehe, ist das, das Thema Mutation. Also wenn du jetzt impfst und das, das, dieser Impfstoff scheint ja gegen das, was bisher zumindest äh, rumfliegt, an Viren zu wirken. So, und wenn es jetzt dann eine Mutation gibt, gegen das Virus nicht mehr wirkt, was machst du dann? Reden wir dann im ja, Ernst über die Situation einer Wiederholung vom letzten Jahr. Also deswegen finde das sehr, sehr schwierig. Und, und, und ich glaube, dass das ja dass, dass, dass wir da noch nicht so weit durch sind. Also da, da werden noch Sachen auf uns zukommen, an die wir vielleicht gar nicht denken im Moment.
1: Ja, es sind ja auch noch andere Dinge, wie es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, das war erst der Anfang, diese Pandemie. Wir werden das in, ja, als Pandemien als regulären Hausgast haben. Durch, durch Dinge wie Klimawandel und so weiter. Da muss der Sport im Zweifelsfall wirklich umdenken. aber das ist definitiv ein Thema für äh, einen Stammtisch dieses Jahr. Und das machen wir dann auch, wenn wir zumindest irgendeine Art von Ausblick haben, wie es weitergeht, außer rein und raus aus Lockdowns. Genau. Ähm, es war mir ein Vergnügen, mit dir mal schon mal durch dieses Jahr zu galoppieren ähm, und die Reste vom letzten Jahr aufzuräumen. Das werden wir jetzt auch mal tun, den Rest von Silvester aufräumen, die paar zwei glären Leser, die irgendwo stehen, weil wir Corona-konform Silvester gefeiert haben. Ich wünsche euch allen ein, ein wunderschönes 2021, so gut es sein kann, dass trotz all unserer Bedenken ja, dieser Pandemie-Kram und das alles, was damit zu tun hat, Einschränkungen und so weiter, ja, im Frühjahr, Sommer langsam ihr Ende finden und wir ein neues, normales Leben führen können, was auf sowas vielleicht besser vorbereitet ist als bis jetzt. Äh, danke, Arunava, und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Patrick, und äh, nochmal frohes Neue Jahr an all unsere Zuhörer. Und äh, ja, wir werden es weiterhin befolgen, wie dieses Jahr dann weitergeht.
0: Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne for all landside we'll take a cup o' oh, kindness yet for days of all landside we to heran about the brave And put the Gowan fine. But we've wandered many weary fet since days of old landside. And we twa he peddled in the barn frae morning sun till dine. But seas between us brave Hill since days of old land sign for old land sign my dear for old land We'll tuck a cup for oh, kindness yet For days of all lands a hand my trusty fear and gaze a hand O oh, thine and we'll ta correct get well walked for all land for all land sign. dear For old land we'll tuck a cup Oh, kindness yet for all signs for old land my dear for old signs We'll take a cup, oh, kindness yet for all signs. Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.